0: de Estado es un modelo de organización del poder en el que lo más importante son los individuos. El Ciudadano Político, Político. el podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es el episodio 11 de El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo platicamos de los temas más relevantes de la política mexicana... ...pero no con cualquier intención. Lo hacemos con la idea de conocer más, estar mejor informados... ...y sobre todo formados, como ciudadanos políticos. Como esta comunidad que quiere retomar el control de su democracia... Y ponerlo en alto Regresar a el camino que llevábamos De este país, sí, con muchos defectos Con muchas carencias, con muchos problemas Pero que iba en la construcción de una democracia Lo podemos retomar, lo queremos retomar La pregunta de hoy es muy importante para todos nosotros ¿Por qué la impunidad es uno de los peores virus en una democracia? ¿Cómo afecta la impunidad? ¿Por qué es un virus? ¿Cómo enferma la impunidad a una democracia? Y como lo hacemos siempre tú y yo en este podcast, vamos a tratar de responder a tres preguntas muy importantes. La primera pregunta. ¿Qué es la impunidad y por qué es un virus? ¿Por qué digo que es un virus que enferma a la democracia? Segunda pregunta. ¿Qué es la impunidad como política de un gobierno? Es importantísimo que entendamos esta parte. Y la que siempre hacemos al final. La pregunta 3. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer ante esta situación de impunidad como forma de gobernar? Vamos entonces a empezar por lo primero. ¿Qué es la impunidad? ¿Y por qué afecta tanto a una democracia? A ver, una democracia es un modelo de Estado, es un modelo de organización del poder en el que lo más importante son los individuos y los individuos como ejes centrales de derechos. De derechos de libertad, de derechos de igualdad y de derechos de seguridad jurídica. Esos individuos libres, iguales y con seguridad vivimos al lado de otros individuos que tienen los mismos derechos de igualdad, de libertad y de seguridad. Y por lo tanto, lo más importante en una democracia es cómo nos organizamos para que esos individuos no pisemos los derechos de los ciudadanos de enfrente. Para que no nos estemos pisando entre nosotros las libertades, los derechos de igualdad y las garantías de seguridad. Para eso existe un Estado democrático. Este Estado genera leyes, genera códigos, genera una constitución de la que surgen estas leyes y estos códigos para que nos organicemos, para que podamos vivir en paz. Estas leyes y estos códigos contienen hipótesis, cosas que queremos que no sucedan. Cuando sucede algo que no va acorde con estas leyes, hay una consecuencia o debe haber una consecuencia. ¿Para qué? Para que todos nos tomemos estas leyes en serio. Me explico. Hay tres tipos de leyes que quiero platicar hoy de las que se puede derivar impunidad que te puede afectar a ti directamente. Las civiles mercantiles, las administrativas y las penales. Empecemos por las civiles mercantiles. En una democracia hay leyes civiles o mercantiles que se encargan de organizar las relaciones entre las personas y entre las personas físicas y las personas morales, las que hacen negocios, las empresas... Estas leyes civiles establecen una serie de parámetros, una serie de principios, una serie de reglas que contendrán los contratos y los convenios. Es decir, cuando tú le compras a una persona un automóvil firmas un contrato de compraventa. Ese es un contrato civil que está basado en un código civil. Ese contrato establece una serie de derechos y obligaciones para ambas partes tus derechos están resguardados con la obligación del otro frente a ti. Es decir, si yo compro el automóvil yo recibo el automóvil y pago un precio. Es decir, tengo el derecho de recibir en propiedad el automóvil y la otra persona tiene el derecho a recibir el precio que se pactó por ese automóvil. Eso es un contrato civil, básicamente, y no se hacen de cualquier manera. Es decir, los seres si humanos, los ciudadanos en una democracia, no podemos ponernos de acuerdo de cualquier cosa. Hay una serie de reglas en estos códigos de qué sí se puede acordar y qué no, ¿Cuáles son las obligaciones que sí se pueden pactar y cuáles no? ¿Cuáles son los derechos que sí se pueden tener y cuáles no? Bueno, en una democracia, los contratos y los convenios derivados de responsabilidades civiles generan una expectativa. Es decir, yo genero con el contrato la expectativa de que voy a recibir el automóvil y la otra persona genera la expectativa de que va a recibir el precio. Si uno de los dos no cumple, hay un sistema de jueces civiles a través del cual yo puedo ir a decir, oye, no me entregaron el coche y yo entregué el precio. Y la expectativa es que el juez, si yo logro demostrar que el contrato es válido, que yo entregué el precio y no me entregaron el automóvil, la expectativa es que el juez va a fallar en mi favor y va a obligar de manera coactiva, con la fuerza del Estado, a que esa persona entregue el automóvil a quien se lo dé. ¿Qué quiere decir la impunidad en la parte civil? ¿Qué pasa cuando en un estado ya la expectativa derivada de un contrato o de un convenio no siempre se actualiza? Lo que empieza a suceder es que se genera desconfianza. ¿Qué pasa cuando no solo un contrato no se actualiza o cuando un juez no puede hacer que una persona cumpla con un contrato y con otro y con otro y con otro y que de pronto parezca? Que haya algunas personas a las que no les aplica la ley ni siquiera civil, a las que no puedes obligar ni siquiera por la vía civil a que cumplan con las leyes. Lo que se genera es desconfianza. Y la desconfianza genera problemas en la inversión. ¿Quién quiere venir a un país en el que ni siquiera los contratos válidos y firmados se cumplen? Porque hay personas o empresas o grupos o gobiernos... Que pueden decir, con la mano en la cintura, no cumplo el contrato y nadie los puede obligar. Esa impunidad es muy grave porque empieza a generar un ambiente de desconfianza y un ambiente en el que solo parece haber el corto plazo, me explico. Los contratos y los convenios generan una idea de largo plazo. Yo firmo un contrato contigo, por ejemplo, de inversión, para hacer una fábrica, en el que hay una serie de tecnologías y propiedades industriales que están protegidas por las leyes y yo tengo la expectativa de que alguien las va a cuidar si alguien pretende robarme mi propiedad intelectual, la tecnología o algún bien de la empresa o las ganancias válidas de la empresa. Si esta expectativa se confirma en los tribunales, yo vuelvo a invertir y vuelvo a invertir en el largo plazo en ese país. ¿Qué pasa cuando, desde la vía civil y desde la vía mercantil, ni mi propiedad intelectual, ni mi tecnología, ni mis bienes están protegidos? Porque si alguien los toma, los malutiliza, no es castigado. Si sí hay impunidad desde la vía civil. Lo que sucede es que las personas que invierten en este país invierten en corto plazo. Invierten para obtener ganancias cortas. ¿Por qué? Porque no confían en que sus bienes, su propiedad, sus ideas, su tecnología sea protegida en el largo plazo. Quiere decir que desde lo civil, la impunidad, que quiere decir en latín impunitas, sin castigo, sin consecuencia, tiene consecuencias graves en una democracia. Ahora, vámonos a la siguiente. Las leyes y reglamentos administrativos. Las leyes y reglamentos administrativos básicamente tratan de ordenar el ejercicio del poder en su relación con las personas. El comercio, el tránsito, el medio ambiente, los impuestos, la vecindad, etc. Todas las cosas que el gobierno, el estado genera para que haya una buena relación del de gobierno con las personas, con las empresas. Por ejemplo, hay reglas, hay leyes que regulan cierto tipo de comercio, que regulan cómo pueden producir, qué cosas pueden tirar a la calle o no, o a un río, ¿no? cómo pueden ganar dinero sin afectar a otros. Esas son leyes administrativas. ¿Qué pasa cuando hay impunidad en las leyes administrativas lo que puede suceder es que el comercio queda desregulado las cuencas pueden quedar contaminadas las personas pueden competir con reglas o con prácticas desleales el medio ambiente se ve afectado los impuestos se cobran menos de los que se deberían cobrar y lo que empieza a suceder es que se desborda el orden y se genera caos cuando se genera caos, cuando no hay orden, por ejemplo, en el comercio, o en el tránsito, o en la vecindad, o en la urbanización, todo esto que generan las leyes administrativas. Cuando, por ejemplo, una persona puede construir un edificio de 20 pisos en un lugar en el que la regla decía que solo pueden construirse 10, lo que sucede es que esos 10 pisos extras generan desorden. Porque consumen más agua de la que estaba calculada, consumen más electricidad de la que estaba calculada, generan más basura, más tráfico, hay más personas viviendo en esa zona. La regla tenía una intención y la intención era ordenar el desarrollo urbano de esa localidad. Cuando no hay una consecuencia se genera desorden y cuando no hay consecuencias en general respecto de personas que tienen poder económico o poder político o poder social... El mensaje que se envía es que las reglas administrativas que pretenden generar orden no sirven y que los que tienen más poder que otros las pueden violar y que no va a haber una consecuencia para este tipo de personas. Y perdemos todos, porque en el ejemplo que pongo de urbanidad y de desarrollo urbano, este personaje que construyó 10 pisos de más afectó a toda una comunidad. Y no va a recibir una consecuencia y va a recibir ganancias extras. Te afectó a ti porque seguramente va a haber más tráfico en esa zona. Te afectó a ti porque seguramente va a haber menos estacionamiento. A lo mejor va a haber más apagones. A lo mejor el agua se va a acabar más rápido. La basura la van a recoger más lento. Y esa persona se llevó un dinero extra por los pisos extras que construyó. Esto pasa normalmente en todas las democracias. La gran diferencia es que en otros lugares, en otras democracias, en donde las leyes sí se aplican, esa persona va a tener que o tumbar esos 10 pisos o encargarse de las consecuencias concretas que va a generar. Y por lo tanto, al no haber impunidad, hay una remediación y hay orden. Y todos viven en un lugar donde se conoce que existe orden. Ahora vámonos a la más grave que son las leyes penales las democracias básicamente todos los estados modernos pero las democracias construyen códigos penales con base en una idea muy clara ¿cuáles son las conductas que no quisiéramos que sucedieran? o puesto en positivo ¿cuáles son los bienes jurídicos que queremos tutelar con mayor fuerza? la vida, la libertad el patrimonio los derechos, las libertades. Así, los códigos penales están construidos con la idea de que estos bienes, que son los que más nos importan a las personas, deben tener una consecuencia muy grave cuando se afectan. Y por lo tanto, las leyes penales tienen como consecuencia que se puede perder la libertad. En algunas democracias todavía la vida. Gracias a Dios en México eso ya se eliminó del artículo 20 de la Constitución y ahora las penas pueden ser de libertad, económicas o de alguna actividad. ¿Qué pasa cuando las leyes penales no se aplican? ¿Qué pasa cuando una persona puede matar a otra y no tener una consecuencia? Les doy un dato escalofriante. En México el 90% de los homicidios el 90%, es decir, 90 de cada 100 homicidios quedan sin consecuencias, quedan impunes. ¿Esto qué quiere decir? El tipo penal es muy sencillo en los códigos penales de México. El tipo penal dice, el que priva de la vida a otro, comete el delito de homicidio y merece ser privado de la libertad. ¿Qué pasa cuando esa hipótesis no se actualiza? ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien priva de la vida a otro... Y ni siquiera se le califica a él como homicida y no tiene una consecuencia. El mensaje es muy sencillo. En México se puede matar. En México sale barato matar. 90 de cada 100 personas que lo hacen, que cometen el delito de homicidio, no reciben una sola consecuencia. ¿Esto qué genera para todos? Genera violencia. Genera inseguridad. Cuando las personas que cometen delitos experimentan de manera real y diaria que cometer delitos no tiene una consecuencia y sí tiene ganancias, sí tiene un beneficio, lo que sucede es que lo hacen de manera permanente. Lo mismo, por ejemplo, con las leyes en los códigos penales que se refieren a delitos de corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo platicamos en un podcast anterior. La corrupción es la utilización del poder público para un beneficio privado. ¿Qué pasa cuando estas leyes que establecen diferentes tipos de corrupción que describen cómo se utiliza el poder público para beneficio privado no tienen una consecuencia? Es decir, cuando un servidor público cree... Que el dinero que tiene a su disposición para hacer un programa social o para construir una obra es de él y lo puede utilizar para él, para lo que él quiera y lo puede llevar a paraísos fiscales. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje para él y para los demás es se vale. Se vale utilizar los recursos públicos para generar un beneficio privado. ¿En las democracias eficaces, grandes, desarrolladas no hay corrupción? No, sí hay mucha, pero la gran diferencia es que cada vez que en Dinamarca, Suecia, Finlandia o Alemania se dan cuenta que un servidor público utilizó recursos recursos públicos para un beneficio privado, hay una consecuencia. Hay una consecuencia concreta para la persona y para todos aquellos que lo ayudaron. Y así el mensaje es exactamente el contrario. El mensaje es, aquí no se vale. Aquí no se vale utilizar los recursos públicos, para algo diferente y, por lo tanto, las leyes que establecen las reglas de los recursos públicos son válidas. Ese es el concepto de impunidad y esa es su gravedad. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué es impunidad como política de gobierno? Muy sencillo. Cuando un gobierno decide que la impunidad se otorga a los míos y la ley se aplica con toda su fuerza a los otros la impunidad se convierte en política de gobierno. Y esto es gravísimo, porque afecta uno de los principios básicos de la democracia que están en nuestra Constitución, en el artículo primero, que es el concepto de igualdad. Es decir, la ley es igual para todos. Estos tres tipos de leyes de los que hablamos, las civiles y mercantiles, las administrativas y las penales, se aplican de manera igual para todos, en una democracia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a la hora de juzgar un caso civil, o un caso administrativo, o un caso penal, la última pregunta que debe estar, o la que nunca debe estar, es ¿a qué partido perteneces? ¿A quién estás afiliado? ¿A qué grupo político perteneces? Esa pregunta nunca debe ser parte de la determinación de una consecuencia por violar una de estas leyes. Cuando en un gobierno, esa es la pregunta de inicio, esa es la pregunta de entrada, es decir, cuando la fiscalía o una autoridad administrativa primero pregunta, ¿con quién estás? ¿a quién apoyas? ¿cuál es tu grupo? Y derivado de esa pregunta, ¿el estado actúa o no? ¿la fiscalía actúa o no? entonces estamos frente a una política de impunidad como política de gobierno. Y esto es gravísimo. Es gravísimo dejar pasar esto en una democracia, porque lo que genera es un vicio permanente, que es que para unos la ley aplica y para otros no. Pero además genera una conducta cíclica. Lo que va a suceder en el siguiente sexenio es que los que ya no están en el poder van a ser los perdedores. Van a ser a los que se les aplica la ley de manera inmediata, a los que se les aplica la ley con todo rigor, y los nuevos encargados de aplicarla serán los que gozan de esta impunidad pactada. Este es un ciclo del que tenemos que salir ya. No se trata de un partido u otro, se trata de este pacto de impunidad que parece haber entre la clase política, que genera este vicio permanente. Tenemos que salir de este ciclo o si no, nuestra democracia nunca se va a acabar de desarrollar. Y por lo tanto, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos frente a este pacto de impunidad que parecen tener firmados entre los políticos que nos gobiernan desde hace muchos años? Lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo, levantar la voz, decirlo. Decir cuando una persona violó una ley, desde leyes civiles hasta leyes penales, denunciarlo. Y después, dos, hay que exigir que se haga justicia. Hay que llevarlo ante una autoridad. Hay que activar a nuestras autoridades. Hay que ponerlas a trabajar. No es suficiente con denunciarlo en Twitter, ¿eh? No es suficiente con denunciarlo en un medio de comunicación. Las democracias se desarrollan cuando los órganos encargados de aplicar la ley tienen casos para aplicar la ley, tienen en sus manos la oportunidad de definir en un caso concreto que la ley se debe de aplicar. Es lo segundo que hay que hacer, hay que llevar los casos a tribunales. No hay que aguantar ni una violación a un contrato civil y menos a una violación de una norma penal que protegen nuestros bienes más preciados. Pero tres, hay que dar seguimiento hasta sus últimas consecuencias, hasta que se genere justicia. Sí, es muy complicado. En un país como el nuestro, en el que de pronto los juicios civiles pueden durar hasta 10 años, los penales pueden durar 5 años, es dificilísimo llegar al final, llegar a la meta. Pero si esto no sucede, si no nos acostumbramos a seguir los casos hasta el final, lo que sucede es que quienes violan las leyes, Apuestan por nuestra desidia, apuestan por la flojera, apuestan por el paso del tiempo. Es impresionante ver cómo los políticos que hace unos años, o los rufianes de cualquier tipo de delito de hace unos años, que eran los grandes malos que salían en los periódicos y que nadie queríamos volver a saber de ellos, unos años después, allá andan en las fiestas de sociedad, paseándose con todo mundo y presumiendo lo que se robaron. Tenemos que acostumbrarnos a darle seguimiento a los casos y a generar rechazo social. Eso es importantísimo. Es importantísimo generar rechazo social frente a aquellas personas que nos fueron desleales a todos, que nos han afectado por violar las leyes que los demás sí cumplimos. Esto es fundamental. Y esto lo hacen en las democracias desarrolladas, ¿eh? En las democracias desarrolladas, quien viola la ley, quien le es desleal al país, recibe no solo la consecuencia jurídica, sino el rechazo social de quienes sí cumplen, de quienes sí se sacrifican, de quienes sí se toman el tiempo de conocer la ley y aplicarla en su vida diaria. Y finalmente, hay que tratar de saldar cuentas con el voto. Al final, hay que tener la capacidad de recordar lo que hicieron unos y otros y lo que dejaron de hacer unos y otros para que el voto sea nuestro rechazo o premio final. Es nuestro poder, es decir, cuando en un gobierno se genera la impunidad no solo en casos aislados, sino como una política de gobierno, tenemos todos que tener la capacidad de definir quién y de acordarnos al momento de regresar a las urnas y en ese momento ejercer nuestro voto como un rechazo a la deslealtad de esa persona que violó las leyes que todos los demás cumplimos. Imagínate que empezamos a hacer esto. Imagínate que empezamos a denunciar, a exigir justicia, a dar seguimiento, a generar rechazo social y a saldar cuentas con el voto. Si empezamos a hacer esto cada vez más ciudadanos, te aseguro que la impunidad va a empezar a dejar de ser el virus más grave que tiene nuestra democracia. Nosotros somos la cura. Nosotros somos la vacuna frente a ese virus. Entre más ciudadanos empecemos a aplicar estas cinco medidas, más difícil será el pacto de impunidad. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que compartas estos podcasts con otras personas. Otras personas que crees que tienen ganas de ser ciudadanos políticos que toman en sus manos la democracia, que la hacen suya, que se encargan de construir con los suyos un mejor país. Sígueme en mis redes sociales, soy MaxKaiser75, en Twitter y en Instagram, y acompáñame también en mi canal de YouTube, en el que estas clases de manera amplia sobre el poder, la democracia, el gobierno, las pongo a disposición gratis para todo mundo, para que todos aprendamos. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la que sí. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,